0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Es ist leider ein bisschen zeitverstrichen seit der letzten Folge. Das tut mir auch leid, also ich hätte gerne was gemacht, aber ich hatte sehr viel zu tun mit Romanen und habe mich auch ein bisschen verkalkuliert mit der Planung der nächsten Folgen. Da habe ich also mir Sachen vorgenommen, die sehr aufwendig zu produzieren sind. Das hat also zeitlich nicht geplasst. Und dann habe ich so ein paar kleine Folgen, bei denen ich aber noch was nachschauen will. Und dieses Detail finde ich dann nur in gewissen Werken, die dann fern meiner Heimat in einer deutschen Staatsbibliothek stehen. Und da kommt man natürlich auch nicht dauernd hin. Also das hat sich ein bisschen aufgeschaukelt. Einige Zuschauer haben schon befürchtet, mir könnten entweder die Themen oder der Strom ausgegangen sein. Aber das ist alles nicht wahr. Ich habe auch keine Surfschule auf Hawaii eröffnet. Ich bin wieder da und der Alte. Wir beginnen dieses Jahr mit einer Zuschauerfrage und die stammt diesmal von Oliver. Oliver wollte nur mal fragen, ob das Verb sich an jemanden wenden als Partizip gewendet oder gewandt heißt. Ja, so lautet seine Frage. Und zunächst mache ich immer Folgendes. Ich gebe das bei Google ein, gewendet und gewandt. Weil ich dann schön sehen kann, anhand der ersten Treffer, auf welche Sachen die Leute so reinfallen. Die otto normal kann man sagen, die nicht Sprachwissenschaft studiert haben. Was die also so annehmen spontan und da kann man drauf eingehen dann in der Sendung. Auf Platz 1 ist meistens Bastian Sick, der mit seiner Zwiebelfischkolumne schon so lange im Internet ist. Das gibt Pluspunkte bei Google. Da kommt er also auf Platz 1 und hat natürlich wahrscheinlich auch viele Empfehlungen. Das wird uns dann gleich interessieren, wenn wir tatsächlich die Frage vom Oliver beantworten. Ob in dieser Wendung oder allgemein beim Verb Wenden, wann da gewendet oder gewandt gesagt wird. Oder auch wendete oder wandte. Oder ob man hier beides verwenden kann. Zunächst noch der Treffer Nummer 2. Das ist ein Frageforum, wo jemand etwas... Ja, sehr ähnliches, also das Gleiche eigentlich, fragt, nur es anders formuliert. Er fragt, wann man Wenden als starkes Verb beugt und wann man es als schwaches Verb beugt. Und wie er darauf kommt, das seht ihr hier wahrscheinlich, haben wir hier Wante oder Gewand, da verändert sich der Vokal. Das ist ja eigentlich ein typisches Merkmal von starken Verben. Haben wir auch damals drüber geredet. Tatsächlich ist das hier aber keine starke Verbform. Sowohl wendete als auch wandte und auch gewendet und gewandt, das sind alle schwache Formen. Das ist also nur ein Umlautphänomen, das wir hier bei wandte und gewandt haben. Das ist kein richtiger Ablaut wie der Vokalwechsel bei den starken Verben. Schauen wir uns die Formen einfach mal an. Wir haben eine Grundform Wenden und da gibt es nur ein Präsens. Ich wende, du wendest, er wendet. In der Vergangenheit haben wir dann allerdings schon zwei Formen. Ich wendete. Das ist so ein bisschen gebildet wie Ich liebte, also ein ganz regelmäßiges, schwaches Werbung. Und dann haben wir aber auch noch Ich wandte und das sieht so ein bisschen komisch aus. Das machen nicht viele schwache Verben, deswegen hält man die so als Laie für starke Verben. Genauer gesagt sind es acht Stück, die das heute noch machen. Und das hier ist kein Ablaut, sondern ein Umlaut mal ein starkes Verb dazu das ist Winden und das ist also nicht nur zufälligerweise dem Wenden äußerlich oder vom Klang her sehr ähnlich sondern ja auch in der Bedeutung denn das hier ist die Ableitung von diesem. das ist ja oft so darüber haben wir schon mal gesprochen in der Folge über er schmilzt versus er schmelzt oder er hing versus er hängte er schrak versus er schreckte und so weiter es gibt ja sehr viele solche Verbpärchen im Deutschen also zum Beispiel dringen und drängen oder noch schöner ist eigentlich schwimmen und schwemmen. Und schwemmen ist ja ein Schwimmen machen. Wenn ich etwas überschwemme mit Wasser, dann bringe ich die Dinge zum Schwimmen. Denn das schwache Verbum, die Ableitung, das nennt man Kausativ, also die, das verursachende Verbum zu dem hier, sagt immer aus, dass das hier verursacht wird. Wenden ist also ein Winden machen zum Beispiel ein Auto wenden dann ist es ein Auto dazu bringen dass es gewunden wird ja das klingt natürlich heute ein bisschen komisch aber das ist eigentlich das was hier passiert und da können wir sehen, bei Winden, das ist ein richtig starkes Verb, da haben wir einen Ablaut. Ich wand, das mache ich mal so untereinander mit dem Vokal, damit man diesen Wechsel sieht. Auch Ich mache es mal ein bisschen enger hier noch. Das ist also ein richtiges Vokal-Ablaut-Verhältnis, das das Tempus auch ausdrückt. Und hier bei den schwachen Verben, da ist es hier der Fall, aber bei anderen schwachen Verben, wie ich liebte zum Beispiel, oder ich hörte heutzutage, sagt man auch nicht mehr. Ich horte wie im Mittelalter noch. Da ist es einfach hier ein Lautphänomen. Kann man natürlich schon rausfinden, dass das Vergangenheit sein muss, weil das A drin ist. Aber das funktioniert nur bei acht Verben heutzutage noch. Die zeige ich euch gleich mal. Wenn man die kennt, kann man da also nicht mehr drauf reinfallen. Und dieses Ablautverhältnis hier bei den starken Verben, in der Gegenwart ist es hier ein I und in der Vergangenheit ist es ein A. Wenn man von dieser Form hier, von der Ablautstufe, wenn man da den Umlaut bildet, kommt man auf dieses E. Das schreibt man zwar heute M, also A mit zwei Pünktchen, aber die älteste Phase von diesem Umlaut hat man noch mit E geschrieben. Und jetzt holen wir uns noch die Partizipien dazu. Wir haben gewunden, hier haben wir nochmal einen neuen Ablaut bei den schwachen Verben. Aber bei den Partizipien des schwachen Verbs, da haben wir also dasselbe nochmal, das gleiche Spiel. Und hier ist es so, dass nicht ich wand, also ja, nicht gewandt das Ältere ist. Naja, eigentlich sind die gleich alt, aber das hier ist in allerfrühester Zeit im Althochdeutschen häufiger sogar belegt. Das gibt es also schon sehr lange. Gewendet ist also nicht eine junge Form, irgendwie degeneriert oder so, könnte man ja annehmen, sondern das ist im Althochdeutschen das Häufigere, was aber wohl an der Beleglage liegt. Das ist ja nur vereinzelt belegt. Genau noch wie im Hochmittelalter, Mittelhochdeutsch, da ist dann gewandt die häufigere Form beim Partizip. Man kann also nicht nach ja, Güte gehen. Also diese beiden Formen sind jeweils so alt, diese hier zum Beispiel, ich wendete, das ist die allerjüngste, die ist auch schon über ein halbes Jahrtausend alt. Da kann man also nicht sagen, dass das eine von Grund auf oder aus sich selbst heraus besser wäre als das andere. Wenn man jetzt das hier für ein starkes Verb hält, dann hat man das Problem, dass man hier diesen beiden Formen unterstellt, in so einem Ableitungsverhältnis wie diese beiden Verben hier zu stehen, was aber nicht der Fall ist. Das kann dann tatsächlich zu falschen Prämissen führen bei der Anwendung. Also ich nehme mal gerade das Schwimmen uns hierher, das müssen wir hier rüber machen. Die Sachen schwimmen also, das ist meistens intransitiv, es ist oft so, dass die starken Verben intransitiv sind. Wenn ich jetzt davon ableite zum Schwimmen bringen, etwas schwimmen mache, dann werde ich also daraus ein Schwimmen ableiten. Und das ist natürlich, das liegt in der Natur der Sache, meistens mit einem Objekt. Also das ist ein transitives Verb. Ja, ich überschwemme das Land zum Beispiel. Ebenso bei dem Verbum hängen, da nehme ich jetzt mal die alten Formen. Da hieß es hier auf der Seite der starken Verbum hangen ursprünglich. Und die Ableitung davon ist hängen. Und heute schreibt man beides in der Grundform ja mit ä. Die sind verschmolzen. Das sind so besonders problematische Fälle. Über die haben wir mal eine eigene Folge gemacht. Und hier lautet die Vergangenheit heute ich hing, auch schon in früheren Zeiten. Ich hieng hat man da geschrieben oder hieng sogar und hier hängte. Das ist also die Ableitung davon. Hier hänge ich selber am Galgen zum Beispiel oder an der Wand, wenn ich ein Bild bin. Und hier hänge ich etwas auf. Da haben wir wieder das Objekt dabei. Und wenn ich das jetzt hier übertrage, also wenn ich jetzt das hier dem unterstelle und das hier dem, dann komme ich vielleicht auf den Gedanken, dass das hier mit einem Objekt steht. Und dieses hier eher so intransitiv ist. Das ist genau das, was Bastian Sieg macht. Das werden wir später sehen. Deswegen muss man sich klar machen, ob etwas ein starkes Verb ist oder nicht. Und da kann ich euch einen ganz einfachen Trick verraten. Einen ganz narrensicheren Trick. Man schaut nicht hier auf dieses A oder auf den Vokal in der Wurzel. Es ist zwar das typische Kennzeichen von starken Verben, aber ihr seht, dass es auch schwache Verben gibt, wenn auch ganz wenige, die das auch machen. Man schaut auch nie aufs Partizip, denn es gibt auch Verben, die heute schwach sind, aber noch aus alter Zeit ein starkes Partizip haben. So was wäre zum Beispiel Backen. Da sagt man heute, ich backte und nicht mehr ich bug. Aber das Partizip lautet immer noch gebacken. Sogar bei Verben, die viel älter oder seit viel älterer Zeit schon schwach geworden sind, wie das Mahlen zum Beispiel von Mehl. Da sagte man ursprünglich in der Vergangenheit, ich muhl. Deswegen hat der Name Müller auch ein U oder ein Ü in der Mitte. Da fragt man sich ja, wo das herkommen soll. Oder die Mühle zum Beispiel. Heute sagt man, ich malte. Aber das Partizip, das lautet immer noch gemahlen. Ebenso ist es beim Spalten. Da sagt man heute, ich spaltete. Aber das Partizip lautet immer noch gespalten. Früher hieß es dann also mal in der Vergangenheit, ich spielt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da kein T zu viel oder zu wenig drin habe. Da werden wir nächste Folge, in der übernächsten Folge werden wir dann nochmal drüber sprechen. Das mit dem Partizip, darauf darf man also nicht schauen. Das ist kein sicherer Trick und auch der Vokalwechsel ist kein sicherer Trick. Was man machen kann, ist, man kann schauen, ob hier hinten in der Vergangenheitsform, das ist also immer die Form, worauf man schauen muss, ich wandte oder ich liebte, ich sagte, diese Form muss man sich anschauen. Und wenn da ein T angewachsen ist, das ist ja heute ganz toll durch das etymologische Schreibprinzip, dass wir sowohl das D aus der Wurzel oder vom Stamm und das T der Vergangenheitsendung beide schreiben, obwohl wir nur ein T sprechen. Im Mittelalter hat man das sich noch einfacher gemacht, hat man einfach nur ein T geschrieben. Das kann man natürlich machen, wenn hier ein T dazu kommt, dass es in der Grundform oder in der Gegenwart, ich wende, nicht gibt. Dann ist es eben ein schwaches Verb. Das ist ein ziemlich sicherer Trick. Nur ein einziges Verb, da funktioniert es nicht und das ist tun. Da lautet ja die Vergangenheit, ich tat. Da haben wir ein T hinten, das nicht in der Grundform drin ist. Aber das ist keine Vergangenheitsänderung. Das ist ein ganz, ja, besonders schwieriger Fall. Das ist das einzige Werbung im Germanischen, dessen Vergangenheit aus dem indogermanischen Aorist kommt und nicht aus dem Perfekt. Und das hat sich redupliziert. Da hat sich, ja, das T hat sich einmal nochmal kopiert nach vorne hin. Das erste T in Tat ist nur eine Kopie des zweiten und dieses zweite T ist eigentlich das t. Also da funktioniert dann der Trick nicht. Aber ein ganz, ganz hundertprozentiger nachensicherer Trick ist, ich schaue mir einfach die Endung an. Die starken Verben haben in der Ich-Vergangenheit, Ich-Wand, hinten kein E. Die schwachen Verben immer, das ist ein Trick. Der funktioniert dann auch bei Tun. Ich tat und nicht Ich-Tate und das Partizip dann getan. Bevor es losgeht, noch schnell die Frage, warum hier dieses A überhaupt auftritt, bei der Vergangenheit von diesen schwachen Verben. Das hat damit zu tun, dass man dieses Verbum von diesem hier im Urindogermanischen und auch noch im Urgermanischen, also der Ursprache der Germanen, nur ableiten konnte durch ein Suffix. Und dieses lautete ja bei diesen schwachen Verben hier bei Wenden. Es gab insgesamt drei Suffixe, haben wir deutlich gesehen, als wir die Folge hatten, wie die starken und die schwachen Verben entstanden sind. Dieses Suffix macht also ein Kausativum, sagt also, dass dieses hier, das Gebilde, des Konstrukt, das dann da herauskommt, dass es bedeutet, dass das gemacht wird, was das hier als Bedeutung hat, also Winden machen. Und dieses Suffix wurde ursprünglich an alle Formen angefügt. An diese, auch an die Gegenwartsform, das mache ich mal hier dazu, da habe ich noch ich wende, da wurde überall dieses Suffix eher angefügt. Jetzt ist das Problem, dass dieses Suffix auch verursacht hat, dass der Wurzelvokal ablautet, noch ja ein Übergang vom Urindogermanischen zum Germanischen. Da wurde also ein O draußen und dann im Germanischen ein A. Und dann kann ich diesen Ablaut nicht mehr bilden, weil das A ja ein Kennzeichen der Vergangenheit ist, aber jetzt plötzlich in allen Formen drin ist. Das kann also nicht mehr ablauten sodass ich keine Vergangenheit bilden kann von diesem Verbum. Jedenfalls keine, die so mit dem Ablaut funktioniert. Dann hat man also erstmal keine Vergangenheit gebildet. Hat man gesagt, da warten wir erstmal ab, mal schauen, woher der Wind weht. Und dann hat man angefangen, hinten einfach tun dran zu hängen. Das also zu paraphrasieren, wie ich tat. Ich tue noch schnell abspülen, sagt man heutzutage. Und dann kriegt man zu hören, das ist schlechtes Deutsch. Und so haben das die Germanen auch gemacht, mit dem Unterschied, dass sie das tun hinten dran gehängt haben, also umgekehrte Reihenfolge. Und das ist dann zusammengewachsen. Daher kommt dieses T. Das ist eigentlich das T von dem Wort tun, das da hinten dran gesetzt worden ist. Und weil hier jetzt plötzlich mehr Silben sind, durch das T ist was dazugekommen. Und das Germanische langsam aber sicher anfängt, die hinteren Silben alle kollabieren zu lassen, also zusammenschrumpfen zu lassen, ist dieses Suffix, also dieses IJ oder dieses EJA, was da ganz ursprünglich drin steckte, das ist also zusammengeschmolzen. Da war das also nicht mehr da. Hier oben waren es weniger Silben, da ist ja kein T dran. Da ist es dran geblieben erstmal. Und später ist es natürlich auch weggefallen, weil wir sehen es ja jetzt nicht mehr. Und dazwischen hat der Umlaut eingesetzt. Das ist ein historischer Vorgang, der beginnt während des Althochdeutschen. Plötzlich fängt, fangen die Leute an, hier vorne, wenn sie hier vorne ein A haben und hier hinten ist ein I oder ein J, dass dieses A auch nach vorne in den Mund gezogen wird, wo das J und das I gebildet werden. Dann wird also aus dem A ein Ä. Das ist halt etwas, was die Leute gar nicht gemerkt haben, als das angefangen hat. Und das liegt ja genau dazwischen. Deswegen hat sich hier, weil der Suffix schon weg war, der Umlaut ja nicht stattgefunden, weil das Kriterium nicht gegeben war, dass da hinten in der späteren, wir ja, haben späteren Teil des Wortes, dass da so ein i oder j kommt. Aber hier war es noch da, deswegen ist das umgelautet worden. Das führt dann eben zu diesem Bild, das heute bei Wenden noch erhalten ist. Aber eins war es so, dass alle Verben, die kausativ waren oder die gesamte erste Konjugationsklasse im Mittel- und im Althochdeutschen der schwachen Verben, dass die diesen Rückumlaut, so nennt man dieses Phänomen, weil das eben so aussieht, als wenn der Umlaut hier rückgängig gemacht worden ist. Aber in Wirklichkeit hat er nie stattgefunden. Das hat ursprünglich alle Verben in dieser Klasse betroffen. Und zwar sehr viele sind das, die da reingehören. Hier habe ich mal ein paar aufgeführt, da seht ihr den Infinitiv, den könnt ihr also erkennen, wie der heute lautet. Also da sagt man heute, sagt man nicht mehr bürsen, sondern man sagt nur noch büsen. Und da seht ihr, in der Vergangenheit sieht das ganz komisch aus, wenn man das mit den heutigen Formen vergleicht. Statt ich trennte heißt es, ich trannte, statt ich übte heißt es, ich urbte. Da wird das also immer rückgängig gemacht. Das wird also, was nach vorne gezogen worden ist, hier in der Gegenwart, also nach vorne im Mund, der Artikulationsort, der wird dann wieder zurückgeschoben, ganz einfach. Da kann man also jeden Umlaut wieder hier rückgängig machen, also den Laut, den Vokal nach hinten im Mund verschieben. Und da kommt dann A. O oder U wieder raus. Also seht ihr zum Beispiel führen, ich fuhrte, auch hören hieß ich horte noch im Mittelhochdeutschen. Das hat also alle Verben betroffen. Und angefangen mit dem Bild, an dem Bild zu meißeln, das wir heute haben, statt ich urbte, ich übte, haben die Leute hier unten, das ist also Deutschland, Österreich und die Schweiz, das deutschsprachige Gebiet in seine drei Streifen unterteilt. Also zunächst mal hier die Benrater Linie, das ist Niederdeutsch. Heute spricht man hier auch das, was hier unten lila ist, als Schriftsprache, aber Plattdeutsch, das ist die Vorsetzung von Niederdeutsch. Und was hier lila ist, das ist das Hochdeutsche, im Mittelalter noch. Da geht es nur bis hierhin, bis zur Benrather Linie. Fängt dann erst an im ausgehenden jahrhundert Spätmittelalter, zunächst mal hier Berlin einzuschließen und dann wandert diese Linie immer weiter hoch. Die Sprecher des niederdeutschen Sprachgebiets haben also die Sprache des Südens, das Hochdeutsche. Das heißt deshalb Hochdeutsch, weil wenn man von hier bis hierhin läuft, dann geht es immer bergauf. Also jedenfalls im Mittel geht es bergauf. Also hier kommen natürlich die Mittelgebirge und deswegen heißt es das Niederdeutsche. Das ist eigentlich eine Verhohnepiepelung der Menschen hier unten für das, was man auf Niederdeutsch Düdesch nannte. Also Plattdeutsch ist eigentlich ein bayerisches Wort für das, was man hier oben mal oder heute noch in der Mundart spricht. Sollten sich die Leute hier oben am Timmendorfer Strand, der ist glaube ich hier irgendwo, sollten die sich das bewusst machen, dass das eigentlich ein bayerisches Wort ist. Es gibt aber umgekehrt ganz viele typisch bayerische Worte, die aus dem Niederdeutschen entlehnt sind. Da werden wir in der Zukunft nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist also eine ausgeglichene Sache, wenn man alles zusammenrechnet. Jetzt fangen hier unten in diesem Teil, das ist das sogenannte Oberdeutsche und das ist das Mitteldeutsche, fangen die Leute hier unten an, aus Wante Wendete zu machen. Das ist so etwa im 14. Jahrhundert. Also zur Mitte des 14. Jahrhunderts haben die hier aus Wante Wendete gemacht. Und die Leute in der Mitte, hier seht ihr also, das ist alles Fränkisch. Das geht hier oben in den Niederlanden ja los, das Fränkische, die Fränkische Sprache. Das ist also Niederfränkisch. Die Holländer sind eigentlich Niederfranken, weil die Franken hier runtergezogen sind. Und das ist also hier so ein Fächer. Hier haben wir Rheinfränkisch, Moselfränkisch, dann haben wir hier Südfränkisch und so geht das also bis hier heute rüber. Das ist also das westliche Mitteldeutsch, das ist vor allem Fränkisch. Und hier haben wir Sächsisch, Thüringisch, das ist dann das Ostmitteldeutsche. Und die machen das lange Zeit nicht. Die übernehmen das erst ein bisschen später von hier unten, als dann hier die Kanzlei, also die Reichskanzlei des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, als das dann in Wien liegt. Ursprünglich lag es ja zunächst in Prag. Da übernehmen die das dann zum Jahr Ende des 16. Jahrhunderts, kann man sagen, ist das hier auch ausgeglichen. So, Das ist dann die Lage, sodass wir uns fragen müssen, warum haben wir denn heute überhaupt noch Wante, wenn auch die Mitteldeutschen das irgendwann übernommen haben. Ja, weil dann im 17. Jahrhundert die Leute wieder anfangen. Und das sind die Leute hier, die Hartnäckigen im Rheinland, im Ruhrgebiet und so weiter. Die fangen dann wieder an, Wante zu sagen. Das ist eben das Schöne an Deutschland und am deutschsprachigen Gebiet, dass es föderalistisch ist. Also das ist wie in der Politik. Da geht eigentlich nichts voran. Wenn die einen so weit sind und nachziehen, dann fangen die allerersten, die Avantgardisten wieder an mit dem Alten. Und so hat sich das also immer wieder im Kreis gedreht bis heute. Dass die Sprecher hier unten im Oberdeutschen, dass die die waren. Das kann man heute noch erkennen an der Mundart. Man sagt zum Beispiel auf Bayerisch nicht, jetzt hätte ich dich beinahe nicht erkannt, also wo aus Kennen erkannt wird, sondern man sagt, jetzt hätte die Beut nimmer kennt. Oder man sagt auch, "ich hopp mal denkt, statt ich habe mir gedacht. Da seht ihr also hier diese ausgeglichenen Vokale bei den schwachen Verben. Vergangenheitsformen mit so einem Rückumlaut bildet nämlich nicht nur Wenden, sondern es sind eine Handvoll Verben. Das ist zunächst mal das Rennen. Da sagt man, ich rannte gerannt. Das ist auch ein schwaches Verb. Weil wir sehen, in dieser Ich-Vergangenheit haben wir hinten die Endung E dran. Wenn es ein starkes Verb wäre, dann hätten wir hinten keine Endung. Das ist auch ein Kausativ und zwar das Kausativ zu rinnen. Das kann man ja ganz einfach machen. Wenn man das E, den Umlaut rückgängig macht in der Grundform, kommt man bei A raus. Da haben wir ich ran und dann haben wir ich rinne in der Gegenwart, also rinnen. Ein Rennen ist ein Rinnenmachen. Das ist heute ein bisschen schwierig noch nachzuvollziehen, aber tatsächlich ist es so gewesen. Dann haben wir auch noch das Nennen. Das ist keine Ableitung von einem starken Verb, sondern von dem Wort Name. Name machen, also Namen Eja. Da wird das also hier ein bisschen zusammengeschmolzen, so Doppel N. Und dann haben wir Nennen daraus mit der Vergangenheit nannte und genannt. Und da seht ihr, diese beiden hier, die haben immer nur eine Form. Es gibt also kein Rente und auch kein Nente und auch bei den Partizipien nur das eine. Und das ist kein Zufall, das habe ich hier schön grün gemacht, dieses Doppel-N. Das ist nämlich das, was verhindert hat, dass das ausgeglichen wird. Da gibt es noch weitere, es gibt noch das Brennen. Das Brennen ist eigentlich das Kausativum zum Brennen, das ist das starke Verb mit der Bedeutung brennen. Und brennen ist eigentlich die Kausativableitung dazu. Also ja, anzündeln, also zum Brennen, zum Brennen bringen, muss man genauer sagen. Das ist auch zusammengefallen heute. Heute gibt es kein Brennen mehr, nur noch das Brennen. Und dann haben wir noch ein Viertes, das ist Kennen ist auch ein Kausativum und zwar von können. Da haben wir also ursprünglich, also heute haben wir das können mit Ö. Das ist eine ganz neue Sache hier mit dem Ö. Eigentlich hat man bis vor kurzem Kunnen gesagt auf Deutsch und da lautet die Gegenwart kann. Ja, das ist ein bisschen komisch. Das ist ein sogenanntes Präsens. Alle Modalverben haben eine ganz komische Beugung. Da ist die Gegenwartsform vom Inhalt her Gegenwart, also von der Bedeutung, ich kann, also jetzt gerade, aber von der Form hier ist das eine Vergangenheitsform. Ich schwimme, ich schwamm, seht ihr also hier dieses A in der Gegenwart, nennt man Präteritum Präsens. Und wenn man das hier umlautet, jetzt die formale Vergangenheitsform, dann kommt man bei E raus, haben wir also kennen. Und das bedeutet eigentlich ein, ja, können machen oder ein Wissen machen, jemand unterrichten, etwas, ja, vorstellen. Auch auf Isländisch, da gibt es dieses Verbum Kina, maujichkina, Tier für Enquarium darf ich Ihnen jemand vorstellen, sagt man da zum Beispiel. Da hat es noch diese ursprüngliche Bedeutung im Deutschen ein bisschen weiterentwickelt. Das kann ich also wieder wegtun hier. Und das sind alles Verben, die ein Doppel-N haben, seht ihr hier. Die haben jeweils nur eine Vergangenheitsform. Da hat sich keine systematischere, neuere gebildet. Anders ist es dann eben beim Wenden. Und da sehen wir, ist ein kleiner Unterschied. Da haben wir ND. Das ist also mit Doppelform und das ist nicht nur beim Wenden so, sondern auch beim Senden. Das Wenden ist das Kausativum vom Winden, also winden machen, und das Senden ist das Kausativum zum Sinnen. Haben wir ja mal gesehen in einer der letzten Folgen, da ging es um das Sinn machen oder Making Sense, dass das Verbum sinnen oder ursprünglich sindan im Althochdeutschen noch mit die, das ist angeglichen worden zu sinnan und das ist ein reines Verbum der Fortbewegung mit der Bedeutung gehen, hat nichts mit dem Wort Sinn zu tun, also was im Kopf ist. Und senden ist das Kausativum dazu. Wenn, wenn Sinn an gehen bedeutet, dann bedeutet senden gehen machen, also auf die Reise schicken, eben senden. Das ist beim Sinnen mit dem gehen heute noch so, mit dem kleinen Problem, dass wir es nur noch übertragen benutzen. Also wenn wir sagen einer Sache nach sinnen, dann heißt das wörtlich einer Sache nach gehen. Aber wir benutzen es nur noch übertragen, also in Gedanken einer Sache nachgehen. Deswegen denken wir, dass es mit dem Sinn, mit dem Substantiv Sinn was zu tun hätte etymologisch, was nicht stimmt. Das hat sich eben neu verknüpft durch die Ähnlichkeit heutzutage im Sprachbewusstsein. Das sind also jetzt mal die wichtigsten Verben. Und dann kommt noch das Denken dazu. Das ist auch ein Kausativum. Da steckt eigentlich ein Verbum dahinter. Das gibt es als starkes Verbum nicht. Und das bedeutet, dass man etwas verknüpft, dass man etwas spannt zwischen zwei Dinge, also ein Verbindungskabel spannt. Und das ein Verbindungskabel spannen machen, oder das ist spannend, das ist das Denken. Also es bedeutet wörtlich, dass man Verknüpfungen herstellt zwischen den Gedanken, die man so hat, oder zwischen den Dingen. Und zwar im Kopf. Und da seht ihr, haben wir hier, ich dachte und gedacht. Da ist das N zuerst ausgefallen. Das ist dann gedient worden, das A als Ersatz, weil das N ist weggefallen. Man sagt im Althochdeutschen ich dachte, mit einem langen A, und dann ist auch noch das K vor dem T zu CH geworden. Das sieht heute ein bisschen unregelmäßig aus, aber in Wirklichkeit sind das natürlich immer regelmäßige Lautprozesse, die da stattfinden. Und so ähnlich ist es auch noch mit dem Verbum bringen, das ein ganz schwieriges Verbum ist. Wahrscheinlich stecken da zwei Verben drin. Einmal haben wir das Verbum, ja, was man im Lateinischen als ferre hat, tragen. Das kennt ihr vielleicht. Das gibt es ja so im Deutschen nicht. Und dann steckt noch ein anderes Wort drin, das wir in Deutsch genug haben, dieses "nug". Da seht ihr also, der Anfang des Wortes ist dieses Ferre, also bringen und dann das "nug", das NG, das haben wir hier hinten drin. Das ist also eine Verschmelzung aus zwei Wörtern und deswegen wird das seit ganz alter Zeit im Germanischen sowohl schwach als auch stark gebeugt. Lautet die Vergangenheit eigentlich seit jeher brachter, auch im Gotischen ist das schon so. Im Englischen seht ihr I brought haben wir auch diese schwache Vergangenheitsform, das ist auch im Altenglischen schon so. Aber die Gegenwart, die wurde immer stark gebeugt in allen germanischen Sprachen. Und da sehen wir, haben wir hier eine ähnliche Struktur wie hier auch. Das N fällt wieder aus, da wird das A eigentlich gedehnt und das G vor dem T wird zu CH, das ist also das Bild, das wir heute haben. Und weil ich jetzt am Anfang gesagt habe, dass das ein schwieriges Verbum ist, kann ich dazu sagen, weil es ja heute ganz normal schwach aussieht, da sieht man ja gar nichts mehr, man hat also durch alle Zeiten hindurch die Gegenwart stark gebeugt. Und die starken Verben hatten ursprünglich, das sieht man heute nicht mehr so, aber eigentlich hatten sie mal eigene Endungen, andere als die schwachen Verben. dass die Leute wussten, dass die Gegenwart tatsächlich stark gebildet ist. Und in der Vergangenheit hat man dann im Frühmittelalter noch prachter gesagt, als mit einem T, schwach gebildet. Aber im Hochmittelalter haben die Leute dann sich dann am Kopf gekratzt und haben sich gedacht, so wie das heute auch ist, ja könnte da jemand irgendwie auf die blöde Idee gekommen sein, das falsch schwach zu beugen. Und wir haben das alle mitgemacht, weil ja die Gegenwart stark ist. Und dann haben die Leute angefangen, statt brachte, Prang zu sagen und gebrungen in ein Das wird dann also die starke Beugung. Und witzigerweise, ist, obwohl das ja eine ganze Zeit angehalten hat, ist das dann wieder rückgängig gemacht worden. Jetzt wissen wir also, wie die beiden Formen entstanden sind, was es mit ihnen auf sich hat. Und jetzt werden wir uns der Frage von Oliver zuwenden und schauen, wie die syntaktisch verwendet werden. Auf Platz 1 der Google-Trefferliste ist Bastian Sick gewesen. Der ist ja meistens mit seiner Ziebelfisch-Kolumne auf Platz 1, wenn man nach solchen Sachen sucht. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen. Anders, und zwar als bei Verwenden, das hat er darüber besprochen, verhält es sich dagegen mit gewendet und gewandt. Zwischen diesen beiden Partizipien besteht tatsächlich ein Unterschied. Aha, was daran liegt, dass es zwei verschiedene Formen des Verbs Wenden gibt. Eine transitive, transitiv bedeutet, dass ein Objekt, ein Akkusativ dahinter folgt. Etwas wenden, zum Beispiel ein Auto wenden. Ein Auto wäre jetzt das Akkusativobjekt. Fleisch in der Pfanne wenden. Fleisch wäre das Akkusativobjekt. Und eine reflexive. Sich wenden. Zum Beispiel, der Gast wandte sich mit Grausen, Komma. Nächstes Beispiel, sie hat sich an mich gewandt. Also transitiv und reflexiv. Schauen wir uns diese Beispiele mal an. Wir haben transitiv. Sie wendete das Auto zum Beispiel. Oder er wendete Fleisch in der Pfanne habe ich mir extra hier eine Sie genommen beim Autofahren und eher Koch zu Hause. Wenn ein Akkusativobjekt dahinter steht, sagt SIG, als also transitiv ist, dann steht die E-Form, wendete. Wenn es aber reflexiv ist, dazu braucht es ein Reflexivpronomen, sich zum Beispiel, dann sagt man wandte. Und zwar, der Gast wandte sich mit Grausen. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Ich weiß nicht, ob einer von euch diesen Satz als korrekt empfindet. Also dann schreibt mir bitte mail at ich würde eher sagen, dass da ein kleines Problem ist. Entweder ist das ab hinten, ja, der Gast wandte sich mit Grausen ab, das ist weg. Oder er hat es tatsächlich, wie diese Leute im Internet, die wir am Anfang hatten, Trefferliste Platz 2, hat gedacht, dass das hier stark ist und hat das mit Wand also er windet sich, weil das Essen zum Beispiel verdorben war. Der Gast eines Restaurants zum Beispiel. Er windet sich mit Grausen oder vor Schmerzen. Aber irgendwie ist dieser Satz ein bisschen komisch. Und der nächste Satz wäre dann als Beispiel. Sie hat sich an mich gewandt. Ja, tatsächlich, da würde ich sagen, das würde ich auch so machen. Da würde ich nicht Wendete sagen. Das klingt eigentlich ganz plausibel und scheint eine gute Regel zu sein. Wenn man jetzt keine weiteren Beispiele sich ausdenkt oder weiterdenkt. Ich habe das mal gemacht. Ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar... Das Auto wendete am Ende der Straße. Das ist nicht transitiv. Da sehen wir weit und breit keinen Akkusativ als Objekt. Wir haben hier noch ein Adverbiale dran, aber das hat nichts mit transitiv zu tun. Oder auch das Auto wendete, Punkt. Das könnte man auch sagen. Das ist intransitiv. Und das müsste man eigentlich zu diesem Reflexiven stellen. Das werden wir gleich sehen. Denn ursprünglich sind diese Beispiele, wo wir heute dieses sich anhängen, hat man das nicht gemacht im Mittelhochdeutschen. Das ist eine Verstärkung. Dazu gleich noch ein bisschen was. Oder auch das Wetter wendete. Da haben wir ein ganz starkes Beispiel. Auch sein Los wendete sich. Da sagen wir auch wendet. Da würde keiner von uns, glaube ich, wandte sagen. Sein Schicksal wandte sich. Und dann geht es weiter. Auch auf der rechten Seite habe ich was gefunden. Jetzt muss ich mal ein bisschen nach oben rücken hier. Er hatte den Kopf zu ihr gewandt. Ja, und da haben wir tatsächlich. Ein Akkusativobjekt, nämlich den Kopf. Das ist also transitiv und trotzdem heißt es gewandt und nicht gewendet. Das wäre ein bisschen komisch. Das stellt man sich dann wie einen Schraubverschluss auf dem Hals vor oder dass der sich so um 360 Grad drehen könnte. Der Typ den Kopf ein bisschen beängstigend. da würde jeder gewandt sagen, glaube ich. Oder auch als leichte Abwandlung, er hatte ihr den Kopf zugewandt. Ja, da haben wir auch wieder den Kopf und trotzdem sagen wir gewandt. Diese Regel, die stimmt also nicht so ganz. Die lässt sich nicht falsifizieren. Und obendrein lässt sie sich auch noch widerlegen, wie wir das hier unten gemacht haben. Ich vermute, dass Bastian Sieg das verwechselt hat mit diesen Pärchen aus starken und schwachen Verb. Also Winden und Wenden oder Fahren und Führen zum Beispiel. Oder Schwimmen und Schwemmen. Hier haben wir es allerdings ja nur mit den beiden Laut Varianten des schwachen Verbs zu tun. Weil nämlich bei diesen Pärchen das starke Verb meistens intransitiv ist. Und das schwache Verb ist transitiv. Zum Beispiel, ich fahre in die Stadt. Ich fuhr in die Stadt. Man sagt nicht, ich fuhr die Stadt. Aber führen, da hat man ein Objekt dabei. Ich führe dich, ich führe den Mann in die Stadt. Und diese reflexiven Verben hier oder Konstruktionen, die sind alle aus den intransitiven entstanden, obwohl reflexiv ja eigentlich nur ein Sonderfall der Transitivität ist. Zum Beispiel, ich wasche das Auto. Da haben wir das Auto als Objekt. Oder ich wasche mich. Da ist eben das Objekt mit dem Subjekt identisch. Rein von der Ableitung her, oder von der Grundsyntax. Aber von der Entstehung her sind diese reflexiven Formen, die wir heute ja zuhauf haben, wir haben sehr viele reflexive Verben, die sind aus den Intransitiven entstanden. Als wir damals über die Entstehung des Perfekts geredet haben, haben wir ja gesagt, dass man im Mittelalter, im Mittelhochdeutschen noch sagte, ich saß, wenn man wirklich saß, so wie heute. Wenn man sich hinsetzte, sagte man, ich geh saß. Da hat man einfach diese Vorsilbe geh davor gesetzt. Und heute sagt man, ich setzte mich. Diese ganzen pseudoreflexiven Verben, die sind ja nicht wirklich reflexiv. Ich verrichte ja nicht etwas an mir selber, was eigentlich transitiv ist. Ja, die hat es alle im Mittelalter noch nicht gegeben. Die sind alle neuhochdeutsch. Also zum Beispiel, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Sich anstellen. Da könnte man auch nur anstellen sagen. Da fühlt dieses sich eigentlich keinen Zweck. Das mir neulich ist wieder aufgefallen, als ich meine Romane überarbeitet habe. Da mache ich am Ende immer so einen Farbentest. Mit einer Kopie der Textdatei, da formatiere ich dann wiederum, Also ich formatiere zum Beispiel alle Wörter, die grundsätzlich gestrichen gehören. So Partikel wie Ja oder Noch und solche Sachen. Aber auch ganz gewisse Wörter, die sich ballen können. Die allein nicht schlecht sind, aber wenn sie dann 50 Mal in einem Absatz vorkommen, dann muss man irgendwas machen. Und um die zu erkennen, wenn man schon so ein bisschen textblind ist, markiere ich die dann alle in gewissen Farben. Und wenn sich die Farbe bald in so einem Absatz, dann weiß ich, aha, da muss ich mal drüber schauen. Und da sieht man erst, wenn man das macht und sich farblich mal anstreicht in so einem Text, wie viele solche quatschreflexiven Verben es heute im Deutschen gibt. Eigentlich keine schöne Entwicklung. Im Mittelalter hat man also Wendete und wandte frei austauschen können. Da gab es also syntaktisch keinen Einfluss. Und zudem hat man dieses Wort meistens intransitiv gebraucht. Und immer ohne dieses Sicht, das ist erst später entstanden. Und jetzt mein Schema. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Die Sachlage oder die Beleglage ist ziemlich komplex. Da muss man sich wirklich alles schön aufschreiben und dann gucken, ob man eine Struktur drin erkennen kann. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir es hier mit mehreren Faktoren, die im Wechselspiel agieren, bei dem, was heute im Deutschen mit diesen beiden Formen wandte und wendete, geschieht, ja, dass man es da nicht so leicht erkennen kann wie diese Faktoren in welcher Gewichtung aufeinander einwirken. Das ist die Schwierigkeit daran. Wir haben aber ein schönes Schema, das ich euch zeigen will, wo man schon einigermaßen übersichtlich erkennen kann, wie alles zusammenhängt. Und es ist tatsächlich so, dass alles zusammenhängt bei der Entwicklung von diesen beiden Formen. Wir fangen mal an mit dem, was der Oliver eigentlich wissen wollte. Sich an jemand wenden. Da brauchen wir zunächst mal ein Subjekt. Da habe ich eine Sie und Sie wandte und zwar wandte sie sich. Und jetzt kann ich noch was anfügen oder ich muss sogar was anfügen und zwar, sie wandte sich ab. Das kann ich sagen. Sie wandte sich um oder sie wandte sich an mich oder auch Sie wandte sich an die Auskunft. Was da hinten kommt, spielt also keine Rolle. Das kann hier ein Adverb sein oder Präverb. Wir können ja auch abwenden. Naja, das können wir nicht sagen, das ist dann wieder was anderes. Und umwenden als Infinitiv gibt es eigentlich auch nicht. Nennen wir es ein Adverb. Und hier haben wir auch wieder Adverbialia, also solche Präpositionalphrasen. Das ist syntaktisch alles das Satzglied des Adverbiales. Und in diesen Fällen, behaupte ich jetzt mal, würden die meisten von uns tatsächlich Wante sagen. Der Oliver, der klingt ja noch recht jung. Für ihn könnte es genauso möglich sein, Wendete zu sagen. Das kann man auch sagen. Man kann oft Wendete sagen, wo man wandte sagt, aber umgekehrt ist es nicht so. Das ist also das Jüngere, das ja, Verallgemeinerndere. Das kann aber auch wieder zurückgedrängt werden. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass das hier abgelöst werden wird. Ich kann außerdem diese Stelle, wo jetzt dieses sich steht, mit was anderem füllen. Zum Beispiel, sie wandte ihm und zwar den Rücken und dann brauche ich noch etwas anderes, nämlich zu. Das ist also die Widerlegung von, dem, von der Regel, die Bastian Sick aufgestellt hat. Ich habe hier ein Akkusativobjekt, hier zusätzlich noch ein Adverbiale. Das gibt also um den Umstand Auskunft, also ihm und nicht irgendwie jemand anderem. Während wandte sie den Rücken zu. Oder auch zum Beispiel, sie wandte den Kopf zur Tür. Versuchen wir mal die Bedeutung von wandte in diesen Beispielen zu fassen. Sie ist nicht so ähnlich wie bei Winden oder auch Wenden im Sinne, dass man etwas drehen oder Winden macht, dass man etwas umdreht sondern eher so zuweisen. Sie wies mit ihrem Rücken zur Tür zum Beispiel. Oder sie wandte sich um oder sie wandte sich an die Auskunft, dass sie sich dorthin ausrichtet. Das ist also kein Richtungswechsel, sondern eine Richtungsausrichtung kann man sagen. Das ist das Lexikalische. Und in dieser Bedeutung wird meistens wandte gebraucht. Ja, diese Bedeutung ist aber auch nicht das Primäre, also nicht das, was dazu geführt hat, dass man das so macht sondern diese zweite Stelle, also das, was als Mora, sagt man, also diese prodotische Stelle, die Zeit, die verstreicht, die von einer Silbe oder einem ganzen Wort, also eigentlich eine Silbe prosodisch, hier gefüllt wird. Die kommt hier noch dazu, weil wir hier dieses Sich im Neuhochdeutschen haben. Und deswegen verwendet man hier die kürzere Form. Wante hat weniger Silben als wendete, nämlich nur zwei. Wendete hat drei. Da ist ja noch dieser Vokal hier dazwischen. Deswegen hat sich hier die A-Form gehalten, die kürzere Form mit dieser längeren Ergänzung. Und zwar nun mal das hier hier oben, dieser Beispielsatz. Sie wandte sich nur das Reflexive. Das ist im Neuhochdeutschen dazugekommen. Und da kann man tatsächlich jetzt ableiten, dass es das Reflexive ist. Was aber nur, weil dieses Wörtchen zufälligerweise diese Zeitstelle hier füllt, so entstanden ist, dass man das Kürzere nimmt. Und jetzt schauen wir uns mal diese beiden Beispiele hier unten an. Da fehlt zwar das Reflexivpronomen, aber der Rücken und der Kopf, das sind beides Dinge an ihr. Also sie gehören zu ihr hinzu. Das sind keine anderen Dinge, zum Beispiel ein Auto, das sie wendete, sondern es ist ihr eigener Rücken und dann auch noch ihren Kopf. Sodass sich das hier parallel zu diesem ergibt. Das hat sich also angepasst. Das ist also so eine Art indirekte oder erweiterte Reflexivität. Sie wandte sich halt mit ihrem Kopf, nur ihr Kopf, aber das ist ja auch ein Teil an ihr. Sie wandte sich mit dem Kopf zur Tür, kann man zum Beispiel auch sagen. Da sehen wir es hier. Das hat sich also parallel zu diesem hier angepasst. Dann gibt es aber auch noch das Wenden, das tatsächlich ein Drehen, einen Richtungswechsel aussagt. Nicht nur sie wandte sich an die Auskunft, das heißt, sie ging zur Auskunft hin. Mehr macht sie ja da eigentlich nicht. Sie muss sich da nicht unbedingt umgedreht haben, sondern das ist nur das Ziel ihrer Richtung eigentlich. Und bei den anderen, wo tatsächlich eine Drehung da ist, sind die meisten Fälle transitiv. Zum Beispiel, sie wendete den Wagen. Das können wir uns hier unten mal, ganz unten, weil es wird noch was dazwischen sein, in der Mitte. Das ist das Problem, der Kasus knacktus dann. Fangen wir wieder mit dem Subjekt an. Sie wendete... Da habe ich also jetzt die grüne Form, die regelmäßige Form, wie die normalen schwachen Verben gebildet werden. Und dann habe ich ein Akkusativobjekt dabei. Und das ist kein Teil von diesem Subjekt. Zum Beispiel den Wagen oder die Decke. Dann hatten wir bei Bastian Sick das Fleisch in der Pfanne. Das räume ich mal wieder weg, damit ich Platz habe. Da kann man jetzt natürlich einen Einwand erheben. Ich habe hier gesagt, dass die kürzere Form genommen wird, weil hier diese Stelle mit sich gefüllt wird. Aber was hier an nächster Stelle kommt, ist ja noch mal viel mehr. Also das sind ja eins, zwei, drei Silben und das ist nur eine Silbe. Da müsste doch hier noch eine kürzere Form als Wande stehen. Ja, das gilt aber nicht, denn dieses sich gehört zur Verbform mit dazu. Das ist also kein richtiges Objekt wie das hier. Das muss ich also hier schön hinmachen, damit das mit dem hier aligniert. Diese Stelle bleibt frei im Gegensatz zu da oben. Deswegen wird hier das Wort genommen oder die Form, die eine Silbe mehr hat, dieses E noch mit dabei. Und weil diese Fälle hier meistens dann eben noch dieses Akkusativobjekt haben, dann fehlt ja eben dieses sich, dann ist es ein wirkliches Wenden von irgendeiner Sache, ergibt sich daraus sekundär dann die Erkenntnis, dass es sich hier immer um ein wirkliches Wenden von etwas handelt. Von Seite A auf Seite B oder von vorne nach hinten oder die Richtung ändern. Das ist also das, was sich dann lexikalisch daraus ergibt. So wie sich hier das zu etwas hingehen, auf etwas hinweisen oder auf etwas zusteuern, diese lexikalische Sekundär daraus ergeben hat. Ich könnte hier natürlich auch nochmal so ein Sich einfügen. Das wäre dann, also sie wendete für sich zu ihren Gunsten die Decke. Und das ist nicht dasselbe Sich wie dieses hier. Das hier ist Akkusativ, das ist das normale Reflexive und das ist ein freier Dativ. Da haben wir das Problem, dass wir hier eigentlich eine alte Akkusativform haben, weil wir kein Sie haben. Wir haben da keine eigene Dativform bei der Beugung des Reflexivpronomens. Und daran sind die Leute aus dem Ruhrgebiet schuld. Die sagen ja zum Beispiel, Hertha, mach mich mal ein Bütterkinn. Also mach mir, würden die anderen sagen, und die im Ruhrgebiet sagen, mach mich noch ein Bütterkinn, also mach mir noch ein Butterbrot. Da ist es eine regionale Gewohnheit. Und aus dieser Region kommt das, es hat sich im Gesamtdeutschen ausgebreitet. Das ist also der Anteil der Rheinländer an der gesamtdeutschen Sprache. Es ist übrigens schon uralt, schon viele Jahrhunderte. Das würde dann also keinen Unterschied machen. Dann würden wir nicht auf Wante umswitchen. Da würden wir weiter Wendete sagen. Und diese lexikalische Bedeutung des Drehens, die bleibt dann auch erhalten, wenn das Objekt fehlt. Zum Beispiel, sein Los wendete sich. Weil hier tatsächlich auch ein richtiges Umdrehen gemeint ist und kein sich richten an wie hier oben. Oder das Wetter wendete, da lassen wir das sich meistens weg. Da sagen wir nicht, das Wetter wendete sich. Das ist also alter Sprachgebrauch. Oder zum Beispiel, der Wagen wendete, also nicht der Fahrer wendete den Wagen, sondern der Wagen selber, kann man auch sagen, ist durchaus richtig, wendete und zwar am Ende der Straße. Da bleibt dann immer das gleiche Wendete hier dran. Da sehen wir hier also diese lexikalische Bedeutung des Umdrehens, die ist ganz wichtig. Und jetzt räume ich mal alles, was wir nicht unbedingt an Beispielen brauchen. Also das hier bis darunter. Das räume ich alles mal hier zur Seite. Und jetzt kommt hier ein kleiner Dreisatz. Und es kommt eine, etwas, was dazwischen steht. Was von beiden Polen hier beeinflusst wird. Was so hin und her schwingt. Und was da in der Mitte im Spannungsfeld steht, das ist verwenden. Nehmen wir mal ein Beispiel. Diesmal er. Er verwendet eine Schreibmaschine, und das setzen wir jetzt in die Vergangenheit, ich mache noch ein bisschen mehr Platz, da können wir zwei Formen sagen. Er verwendete eine Schreibmaschine oder er verwandte eine Schreibmaschine. Ich darf wohl für die meisten von uns sprechen und sagen, dass Verwendete heute mit großem Abstand die häufigere Variante ist. Wenn wir Verwandte hier hören, dann klingt das altertümlich, aber es klingt nicht falsch. Aber wir würden es wahrscheinlich aktiv selber die meisten von uns nicht mehr sagen. Aber so älteren Herrschaften, bei denen könnte das durchaus noch vorkommen. Von der lexikalischen Bedeutung her, und da seht ihr einen Grund, warum ich das als sekundär annehme und nicht als das Primäre, würde das ja eigentlich zum Oberen gehören. Also er richtet sich an eine Schreibmaschine, er dreht die Schreibmaschine ja nicht um. Also das gehört lexikalisch nicht zu dem Unteren dazu. Auf der anderen Seite ist das hier aber ein Objekt. Das muss ich also eigentlich auch einfärben. Es steht also eins zu eins. Jetzt kommt aber ein weiterer Punkt dazu und das ist, sie sind verwandt. Also ich muss das mal umändern, damit das nicht über Kreuz steht. Um Gottes Willen, jetzt habe ich es auch noch gedreht. Das mache ich auch wieder rückgängig. Jetzt habe ich es gewendet. Also so rum ist es dann. Dann passt es zum jeweils näher gelegenen. Verwandt hat ja eine Spezialbedeutung, eben dann, wenn man verwandt ist. Und wenn heute einer sagt, er verwandte eine Schreibmaschine, dann denkt man, bis zur Hälfte des Satzes ist er mit irgendwas verwandt. Und dann kommt eine Schreibmaschine plötzlich ins Spiel und denkt, see, was ist denn da los? Deswegen klingt das ein bisschen komisch heutzutage. Wie ist es überhaupt zu diesem Verwandt gekommen? Verwenden hat mehrere Bedeutungen. Das ist ein sehr schwieriges Verb. Es hat mehrere Bedeutungen in früherer Zeit. Und eine davon ist, dass man Umgang hat. Heute sind ja nur die Leute verwandt, mit denen man, also wo man vom gleichen Ahn abstammt. Wenn man also blutsverwandt ist, dann ist man verwandt. Aber ursprünglich ist das nicht so gewesen. Im Mittelalter bedeutet verwandt, dass man Umgang miteinander hatte. Das waren meistens Verwandte, aber auch zum Beispiel der Vermieter, die Putzfrau oder der Lehnsherr. Wenn man mit denen Umgang hatte, dann waren das noch Verwandte. Das ist auch eine junge Entwicklung im Neuhochdeutschen, dass sich das auf die Familienmitglieder bezieht heute. Wenn man mit jemand nicht verwandt ist, dann kann ich aber nicht sagen, Sie sind unverwandt, sondern ich muss sagen, sie sind nicht verwandt. Denn unverwandt bedeutet etwas anderes. Zum Beispiel, sie starte ihn unverwandt an. Ja, das benutzt man. Das habt ihr bestimmt auch schon mal benutzt. Aber was bedeutet es überhaupt? Ganz einfach, sie starte ihn unverwandt an heißt, sie starte ihn an, ohne sich abzuwenden. Denn verwenden hat im Mittelhochdeutschen noch eine zweite Bedeutung, sich abwenden. Und die kennen wir heute einfach nicht mehr. Deswegen ist es ein verhülltes Wort für uns. Jetzt steht es also 2 zu 1 für Verwendete. Das heißt, das kann ich mal zur Seite rücken. Das ist so heute die Standardform. Es ist ein Kompositum. Die haben ja ohnehin den Drang, dass sie meistens transitiv sind. Und deshalb bei solchen Verbpärchen nimmt man auch dann immer das Schwache. Die sind ja meistens auch transitiv. Das könnte noch zusätzlich mit hier ins Spiel gekommen sein. Es betrifft nämlich sämtliche Komposita von Wänden. Zum Beispiel, ah, das er brauche ich nicht extra noch dazu machen, er wendete und zwar eine Milliarde auf. Da sehen wir, haben wir aufwenden, etwas aufwenden, eine Milliarde zum Beispiel. Und da kann man zwar auch noch Wante aufsagen, aber wendete auf ist, glaube ich, das Häufigere. Oder auch, er wendete eine Technik an. Ja, da nehmen wir heute auch, es ist ähnlich wie bei der Schreibmaschine mit dem Verwenden. Wir können auch sagen, er verwendete eine Technik. Aber dieses Anwenden, das gibt es eben auch noch. Und da nimmt man heute Schwache, weil es da eben 2 zu 1 steht. Ja, das ist das Schema, das ich aus habe. Um auf Oliver's Frage nochmal klipp und klar zu antworten, man kann folgendes sagen: Hier unten, wo es ums Umwenden geht und dieses Akkusativobjekt dazu noch steht, kann man wendete nicht durch wandte ersetzen. Sie wandte die Decke kann man nicht sagen. Hier oben kann man aber schon wandte durch wendete ersetzen. Wenn man also jünger ist und wenn man es systematisch mag, also wenn man es gerne aufgeräumt mag, kann man sagen, sie wendete sich ab. Man kann das aber auch gezielt nutzen, um zum Beispiel dieses Räumliche, dass sie sich wirklich auf dem Hocker umdreht und in eine andere Richtung schaut, um das noch zu verstärken, also lexikalisch. Oder man kann sich zunutze machen, dass Wante eine Silbe weniger hat als Wendete und dann jeweils das nehmen, was man von der Prosodie her am besten findet. Und in der Mitte sehen wir, ja, da ist diese Gravitation, die von hier oben ausgeht, die ist noch nicht ganz überwunden und es ist vielleicht auch nur alter Sprachgebrauch von Leuten, die vor 80 Jahren zum Beispiel Deutsch gelernt haben als Kind, dass die das eben noch gelernt haben. Da ist es damals noch nicht so extrem gewesen, aber heute spüren wir dieses mit dem Verwand schon ganz extrem, sodass wir meistens alle hier die wendete Form nehmen bei diesen hier. Da kann man sich natürlich jetzt schon fragen, warum soll das vor 80 Jahren noch nicht also wunderlich empfunden worden sein, wenn einer sagte, er verwandte eine Schreibmaschine und heute klingt das komisch, irgendwie mit Verwandt hier, komisch verknüpft. Das hat etwas mit dem Fernsehen zu tun oder eigentlich beginnt es früher. Es beginnt schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit den vielen Büchern, die in Deutschland publiziert worden sind. Das war in Deutschland exorbitant und die Leute haben gelesen wie verrückt. Das hat den Deutschen den Namen Dichter und Denker eingebracht. Das hat also nichts mit Goethe oder Schiller zu tun, sondern mit der großen Masse des Bürgertums, die plötzlich angefangen haben, Sachbücher zu lesen über Maschinenbau und was weiß ich nicht noch alles, was dann ja auch in die Gründerzeit gemündet hat. Und dann kam auch schon die ja, Generalanzeigerzeit, die hatten wir auch schon, wo die Leute überall Zeitung gelesen haben, den ganzen Tag. Und im 20. Jahrhundert kam dann das Fernsehen. Und gerade das Fernsehen hat, weil es deutschlandweit war oder nationalweit, hat natürlich viele regionale Unterschiede eingeebnet. Das haben wir damals gesehen bei den unterschiedlichen Gewohnheiten bei der Vergangenheit, also das Perfekt oder Präteritum. Da hat es in Norddeutschland noch vor 80 Jahren, es gibt also heute noch Menschen, die das in ihrer Kindheit ein bisschen anders gelernt haben, wie man da die Vergangenheitszeiten gebraucht. Und heute die Jüngeren haben im Süden wie im Norden eigentlich den gleichen Gebrauch. Man sieht es auch ein bisschen, zum Beispiel der Wulf hat in seiner Rede auch verwandt und solche Sachen gesagt. hat er auch immer die A-Form benutzt, weil er eben aus dem Norden kommt. Dann hat sich das länger gehalten. Das ist nicht nur im Westmitteldeutschen, also im Rheinland und so weiter, wieder aufgeblüht, diese A-Formen, sondern natürlich auch in Norddeutschland. Nicht. Die sind also noch nicht ganz ausgestorben gewesen, als die Norddeutschsprecher das Hochdeutsche übernommen haben. Und da oben hält es sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Also dazu bin ich zu selten in Norddeutschland, als dass ich das wüsste. Aber man sieht gerade im Süden, also in Bayern zum Beispiel, sieht man da schon, dass hier gerne die E-Form, wie in alten Zeiten, gebraucht wird. Wir werden das dann in der überübernächsten Folge, glaube ich, so habe ich es geplant, wo wir uns um die Zukunft der starken Verben sorgen werden. Also wir nicht, aber werden uns mit Leuten beschäftigen, die sich darum sorgen, irrtümlicherweise. Da werden wir uns solchen Einfluss des Fernsehens oder des 20. Jahrhunderts mal genau ansehen. Zum Beispiel an dem Werbung backen, ich bug und plötzlich heißt es, ich backte. Da werden wir es dann also sehr schön sehen. Das war meine Antwort auf Olivers Frage. In der übernächsten Folge werden wir uns dann nochmal mit so einem Werbpärchen wie das Schwimmen und das Schwemmen oder das Fahren und das Führen beschäftigen. Allerdings einem, wo man nicht aufs Verrecken nicht draufkommt, wie das Kausativum sich vom Inhalt her zum, zur Ableitungsbasis zum starken Verb verhält. In der nächsten Folge haben wir dann eine Fragestunde, da beantworte ich Zuschauerfragen von der letzten Folge im letzten Jahr, wo es um die Schriftentwicklung geht. Das ist schon in den nächsten Tagen wird das veröffentlicht. Das ist schon in der Post-Production werden dann nur noch die 3D-Effekte hinzugefügt und dann kommt das also dann am Wochenende wahrscheinlich. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, tschüss.